0: Hola, ¿cómo están oyentes de William Random? Hoy estamos muy felices de poder estar aquí nuevamente con ustedes y estaremos hablando de un tema muy interesante. Nos hemos puesto a pensar en qué podríamos hablar esta semana, qué podríamos decir hasta que pues todos tenemos mascotas y son cositas que nos encantan demasiado. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Y le damos la más grata bienvenida a Joel y Dilu. Bienvenido, Joel.
1: Hola a todos, ¿cómo están nuevamente? Como lo dijo Ale, no sabíamos de qué hablar, así que en ese momento vamos a hablar acerca de las mascotas. ¿Qué nos dice Ale? ¿Cómo estás?
2: Bienvenidos a un nuevo programa y esperamos que les guste el tema que tocaremos el día de hoy. Así es. Chicos, ¿cuántas mascotas hemos tenido? Creo que es
0: la primera pregunta. ¿Cuántas mascotas tenemos ahora? Y si son perros, gatos, que creo que es lo más común? ¿Joel?
1: En mi caso, a ver, tengo una gata que tiene sus tres tres gatitos. Son como tigres. Y tengo un perro. Eh, La gata le llamamos, a ver cómo se llama... No tiene nombre como tal, se llevamos de todo. Gata, eh, negra, eh, chiqui, después a mi otro perro, ese sí tiene nombre, se llama Snoopy. Antes de el Snoopy teníamos otro, un gatito, que la verdad que ese, ese gatito era el, el único que, el único que ha llegado hasta lo más profundo, digamos, de mí. ¿Y qué nos dices Vilo? ¿Cuántos mosquitos tienes? ¿Loros, perros, gatos?
2: Bueno, en estos momentos yo solo tengo un perro, no tengo gatos, y su nombre es Gordo, es de la raza Pincher y es número dos. Hace tiempo teníamos otra perrita que igual era Pincher, ella se llamaba Hanna y era número cer- cero, perdón, porque los pinchers vienen. Así como que su, su clase por número. Entonces ella era más chiquitita, pero lamentablemente se la robaron.
0: ¡Wow! Eso es realmente triste. ¿Cómo pasó eso? Creo que pasó eso recientemente, ¿verdad, vivo Porque la estabas buscando,
2: si mal no recuerdo. Sí, la verdad es que publicamos, vimos las cámaras de toda la calle para ver que qué fue lo que pasó, si sí, ella fue que se fue sola, pero no, las cámaras mostraban que, que una familia se la alzó, pasa que dejaron la puerta abierta, no sé quién la dejó y como era tan pequeña parecía como un perrito de, de hume, entonces dejaron la puerta abierta y, y vimos que una niña con su mamá y su papá la alzaron, digamos, y... Pusimos publicaciones en las redes sociales y todo, pero nunca pudimos hablar con ella. Wow, eso
0: es triste. Para tal vez contar también, yo perdí un cachorrito. Se llamaba Francis. Y ese perrito estaba en la ciudad. En sí, fin, me lo habían regalado. No comprado. <ríe> me lo habían regalado. Entonces estaba conmigo y también dejaron la puerta abierta y de algún modo era chiquito, apenas era un bebé. Lo perdí y pasé buscándolo como una semana. Eh, puse carteles en todo mi barrio, mi teléfono y dije recompensa. Y una tarde, recuerdo haber llegado a la universidad cuando aún eran las clases presenciales, ...y me llaman y me dicen... ...tengo a tu cachorro... ...y no sabes... <ríe> ...yo que nunca salía tarde de mi casa... ...ese día... ...salí... ...a eso de las 8 de la noche... ...y fuimos a recoger a mi perrito... ...por suerte mi tío me acompañó... ...y no, qué felicidad... ...es triste perder algo... ...que realmente quieres demasiado... ...y esa semana... La pasé muy, muy mal porque seguía buscándolo por todo lado y no aparecía. Era realmente triste. Pero después lo encontré y ah, ya estaba bien. Eso fue horrible. Me imagino algo así chiquito por lo que has pasado. ¿Cuánto tiempo tenías tú, tu perrita? Ya
2: la teníamos siete años pero como su raza es pequeña, no se les nota a ellos y sí es desesperante porque los pincher, específicamente el número cero, todos son iguales, todos tienen la misma mancha, los mismos ojos exactamente iguales, o sea, solo se diferencian por el número. Entonces era como que veíamos a uno y pensábamos que era él, pero hasta ahora digamos seguimos viendo los grupos y todo, de, pe- de perros extraviados pero hasta ahora no vamos con ella o sea por lo menos nos pusimos a pensar que la persona que la agarró fue una niña y a los niños pues normalmente les gustan los animales entonces por lo menos estamos confiando que la están cuidando bien y que se encuentra con una familia e incluso también nosotros pusimos recompensa pero ni aún así pudimos dar con ella
0: Wow, eso, eso sí es triste esperemos que de alguna forma puedas encontrar y que se encuentre bien no porque igual hay familias que a pesar que tienen sus perros no se encuentran bien cuidados creo que es la costumbre algo así, no quiero decir que todos por favor y nada, eso es triste qué mal iniciar con esto de perder a los perritos y durante toda su trayectoria bueno, perdón se me olvida, casi se me olvida mencionar los animales que tengo. Bueno, desde chiquita eh, me han gustado los animales, aunque después he ido perdiendo por el gusto, luego he vuelto. De chiquita tenía dos gatitos primero. Dos gatitos, uno se llamaba Menina y otro Garfield porque como me los dieron chiquitos, yo dije los dos, uno es macho y otro es hembra, porque es lo que me dijo la señora que me lo dio. Y resulta que los dos eran machos. Y bueno, los, uno se quedó con mi Nina y el otro con Garfield. Garfield porque era idéntico al de la película del gato con botas. <ríe> era totalmente idéntico. Después tuvimos un perrito, un pastor alemán. Uno que había traído. En realidad tuvimos muchos perros. El perro se, llamó, se llamaba Lobo. Teníamos otro perro que se llamaba Negro. Y ahora tenemos a uno que se llama... Austin, pero todos le dicen Duque. En realidad ese no es un nombre completo. Como el perrito ya es súper mayor, le pusimos Austin América Libertad en nuestra mentalidad de niños y ahora es como que entendemos, oh, no debí pasar eso, pero se llama así, Austin América Libertad y ahora todos los perros que hemos tenido a partir de él, pues que ahora tenemos, tienen ese, ese nombre por detrás, Austin América Libertad, y todos tienen América Libertad Tengo a mi perro Que se llama Berto Berto América Libertad Es como que le ponemos un linaje Y ahora tenemos gatitos Que también le decimos negra <ríe> Y también tenían un linaje ellos, a mi hermana, a mi hermana le gustan los linajes, entonces le pongo, mi nina, mi, ninita, mi nininita. <ríe> y así se llaman los hijos de sus hijos. Es súper gracioso cuando lo escuchas y es muy bonito a la vez. ¿Y cuál es la experiencia con, con los nombres de tus gatos, Joel?
1: Mm, no te podría decir mucho porque es más, eh, a ver, depende de su color, Casi no tiene un nombre específico, eh, los animales que yo tuve, porque nunca me encariñé como tal, digamos. Y a ver, mi gato, al que sí me llegó, digamos, le llamaba Nano, eh, Blanco, Chiqui, eh, Gordo. <risa> a él nomás le decíamos de todo, digamos. Y a ver, después al perro le, le dicen, él tiene casi un nombre específico un nombre como tal digamos le dicen Snoopy cuando se porta mal le dicen Stupy. no sé es muy Stupy, le dicen <ríe> es bien es como es bien guapo, digamos bien molesto bien juguetón después mayormente así por su color de pelaje no ve eh, si es cafecito pues le decimos café o negra o blanca o blanco eh. Si es feíto, le siento... No, mentira. Mentira, no le decimos nada. Eh, después, eh, a ver, ¿qué nombres más le pusimos? Eh, cuando era más pequeño le pusimos a un perro... Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Pues... Pinky Cerebro. De Pinky Cerebro esa serie. Así que le hemos puesto Pinky. Por la rata, ¿no ves? Se llamaba Pinky. Después... Mmm, Sí, mayormente esos nombres. Eso es lo más lo que le puse.
0: Creo que lo más común es cuando somos niños, vemos una película o de algo que nos gusta y le, le ponemos ese nombre a nuestros perritos. No sé si es muy común porque el mío justo se llamaba Francis por el hecho en que justo esa vez estuvimos viendo esta serie que se llama Malcolm in the Middle. ¿Verdad que, que la viera?
1: Sí, recién la he visto este año.
0: Yo no la vi. Bueno, es, es sí interesante. Tienes, que tienes que verlo. <ríe> y así, no, no sé si les ha pasado ponerle a tus cachorros nombres de películas que has visto y eso.
1: Sí, yo le puse, a ver, le quería poner Turbo Trueno, Relámpago, Rayo, algo así, por una, por el Caracol Turbo, ¿no ve? Eh? Eh, le quería proponer por la serie de Breaking Bad eh, ¿cómo se llamaba el tipo bueno el actor principal digamos, le iba a poner su nombre eh, después más que todo de superhéroes de todas esas cosas Los
0: superhéroes. en mi
2: caso, en tu caso ¿qué pasó Vila? en mi caso creo que no estamos muy acostumbrados a poner nombres a nuestras mascotas de película, Por ejemplo, mi perrita que se perdió se llamaba Hanna, pero le pusimos Hanna porque nosotros teníamos una Rottweiler, porque era hembrita, que se llamaba Dana. Entonces, como también a ella, como a Dana, también se la robaron, entonces le pusimos Hanna porque como que
0: sonaba sim- Wow, tiene malas experiencias con los cachorritos? eso es triste.
2: Sí, tengo muy malas experiencias, pero o sea, de todas las mascotas que, que tuvimos en mi familia, esas son las dos malas experiencias. ¿Alguna vez tuvieron un loro?
0: ¿Qué tal las experiencias con los loros? Porque en mi caso... Mi tía tuvo un loro y hablaba, y justo tenía una tienda. Y una vez que aprendió a hablar el loro, resulta que él gritaba, ¡Véndame! Y ella salía, y eso le pasaba varias veces al día.
1: <risa> no, yo nunca tuve un loro, pero, pero sí son chistosos, sí son malqueros, sí les enseñan malas palabras, ¿no ve? te silban, te hacen de todo, se sonrojan, se sonrojan. Nunca nunca he pensado o me imaginé ver a un loro sonrojarse, pero no, nunca tuve uno. No, yo tampoco
2: no. Nunca he tenido loro.
0: Sí, igual es como que ahora no, ya no es tan común, porque antes sí que veía muchas personas tener un loro, papagayo y eso. Creo que se ha prohibido en muchos lugares, ¿no? Porque son, a muchos de ellos, especies en peligro de extinción o ¿no? que quedan muy poquitas. Eso es realmente triste. Y lo bonito de tener cachorritos, perritos y gatitos es que son, creo que la mayoría de ellos son bastante cariñosos. Y siempre van a estar ahí contigo y te abrazan, cuando, no sé, te pierdes una semana o dos días de tu casa, llegan y están tan felices que, que te contagian completamente.
1: Eso es muy interesante porque, bueno, ya también que hemos tocado, ¿no?, el tema de pérdidas de mascotas, creo que sería también bien hablar de eso, de cómo superar tal vez esa pérdida porque... Tal vez no sea como una pérdida familiar, pero de alguna manera igual duele hasta el punto, digamos, como si fuera un, par- un pariente cercano. Y mi, mi gato, el único que, como les dije, el único que ha llegado, digamos, hasta lo más profundo de mi ser, él, él era, no sé, era, era muy especial. Desde, a mí nunca me han gustado los gatos. Eh, Los detestaba, los votaba, no me agradaba, y porque eran como que muy egoístas, tienen su carácter así bien egoísta, bien como que solo te piden comida, hacen sus necesidades, le traes, y y yo veía, digamos, como otras personas se encariñaban con las mascotas, eh, hasta dormían con ellos, o... Hay, hay unos que les hasta el gato, digamos, le dice mamá, papá, le dice al gato en su intento a decir y es como si yo digo, pucha, ¿cómo es que lo logran? digamos, qué buenos dueños qué, qué capos para adiestrarlos y cuando me ha tocado tener era, es, es muy chistoso porque tenía mi gato negro, eh, negra no me caía la, la detestaba, siempre entraba en celo y se volvía loca, digamos y la detestaba porque hacía mucho ruido, era bien ruidosa, tiraba las cosas, muy malcriada. Y de ahí salen, digamos, sus hijos, sus sus, sus, sus hijos. <risa> <risa> de ahí salen sus, sus guavas, digamos, y me, me intenté llevar uno por uno a mi cuarto. Y toditos maullaban, toditos lloraban, pero uno no lloraba uno le encantaba estar conmigo y lo tuve, digamos, eh, todo ese tiempo de la pandemia. El, el, primer, el primer tiempo de la pandemia, digamos, lo tuve. Estuvo conmigo todo el tiempo. No me dejaba estudiar, siempre dormía conmigo. Traía la pelota. Es algo muy chistoso porque traía la pelota. Eh, me, me llegó a encariñar, digamos. Y yo siempre decía, pero qué ridículo, digamos. Es muy ridículo que que llores por un animalito, digamos. Está bien, digamos, que llores, pero tampoco exageres, digamos. Yo no entendía, no entendía la verdad. Y hablaba en mi, ¿cómo se puede decir? En mi ignorancia, porque ningún animal ha llegado, llegado, digamos, a a tener esa profundidad, ese apego tan grande. Y hasta ahora, digamos, lo extraño porque, escucha, se ha entrado como que en, sus, en su en celo, como es machito, siempre se escapan. Se van a hacer sus locuras. Y justo estaba en épocas de examen y quería esterilizarlo antes. Y por razones de la vida, ¿no? No, no se pudo, se escapó, ya no volvió. Volvió un día, lo iba a llevar al día siguiente y al día siguiente ya no estaba. Y la verdad es que primera vez que he sentido, digamos, ese... Ese dolor de perder a una mascota. Y es, creo que es bien fregadito también. Vilo lo ha pasado, lo pasa también. Eso es muy triste también de que lo pase muy seguido. Y creo que es muy fregado perder a una mascota. Pero con el tiempo también van sanando, creo. Pero aún sigue recordando.
0: Ya, eso es verdad. Es triste. Como anécdota, ¿recuerdan a mi nina y a Garfield? Pues resulta que nos mudamos de casa y ellos nos acostumbraron. Se perdieron por alrededor de dos meses y otra vez ahí me tienes buscándolos. Pero era cuando tenía alrededor de ocho, siete años, seis, chiquita. Y nada, pues me, me las pasaba buscando y después de dos meses llegaron a mi casa donde nos habíamos mudado. No sé cómo llegaron y, y estaban bien, han estado conmigo alrededor de un año más y después ya estaban viejitos. Y nada, pues mis papás decidieron dormirlos y no sabes <ríe> lo feo que es eso. A pesar de que sabía de que ya, ya estaban mal y que me habían explicado de que iba a seguir sufriendo o que sufriría más ahí me tenías a mí chillando por meses por mis gatitos y a partir de ese momento era como que no, no quiero ver más animales no quiero ver perros, no quiero ver gatos no, no quiero nada y estaba alrededor de, a ver si estaba en kinder apenas había entrado a primaria y salí de primaria entre eso de segunda y secundaria y recién empecé a como que olvidar eso, y ya querer un perro o un gatito, eso porque herma, mi hermana había pedido una mascota, y luego ya otra vez como que empecé a quererlos, porque sí que era un trauma súper fuerte para mí, ya que, o sea, la primera pérdida era horrible, no, no se imagina, era como que seguía chillando yo como, como Magdalena y sufriendo por mis gatitos, pero ya después se supera y eso es lo bueno, porque igual son parte de ti y te enseñan muchísimas cosas, tal vez siempre están a tu lado, pero después sabes que han ido a un lugar mejor y que posiblemente estén felices en Gatilandia, <ríe> en ese lugar tan bonito que donde todos los perritos y gatitos van y van a estar felices. Eso era mi mente de niña, ¿no? De que iban a estar felices... Y bueno, creo que se supera esa parte, pero sigas teniéndolos en tu corazón y son un recuerdo muy bonito. Y las mascotas son preciosas. Pareciera que entienden todos sus sentimientos, pareciera que no se sé, leen tu mente o algo, pero siempre están ahí para ti. Y ahora tenemos un gato súper cariñoso, demasiado cariñoso, que ronronea por ahí, por todos lados y quiere que le alcemos, le abracemos y todo. Así que hay que cuidarlos porque son una cosa muy, muy bonita. Esa es mi experiencia con la superación de la muerte de un gatito.
1: Vaya, qué, qué triste, la verdad. Como te decía, también no ve que nunca, nunca he pensado, digamos, o me he imaginado encariñarme con un animal porque... La verdad, de mí, se, se perdían, se perdían, a veces los llevábamos al, al terreno, digamos, y ahí como que las semanas están, pero la siguiente semana ya no están, se perdían, hemos perdido hasta la mamá, digamos, de lo, del, del gato, que era muy allegado a mí, ya, ya, no la, ya, no, ya no sabemos dónde están, otros gatos, perros, así, se han escapado porque a veces lo dejamos en el terreno y le llevamos comida todo, pero aún así, digamos, es como que, no sé, no les gusta, tal vez, o de alguna manera van, les da hambre, eh, tal vez el agua está muy sucia, no sé qué será, pero se escapan. Y nunca, nunca he sentido ese ese apego. Nunca he llorado por un animal, digamos. Y creo que es muy interesante, tal vez, eh, poder pasar por eso porque, porque es doloroso es muy doloroso
2: si llegan a formar parte de tu familia a ver contarles que a mí como que no me gustan mucho los gatos pero una sola vez en mi vida tuve un gato y, y era como que lo cuidé desde que nació, es decir, que era súper pequeñito. Y no me gustaba por el hecho de que al momento de alzarlo sentía todos sus huesitos, todo lo que era muy pequeño. Pero con el paso del tiempo se volvió gigante, digamos, el gato. Y, y era como que yo hacía tarea y él se subía a la mesa, me tumbaba todos los colores para que lo acaricie, para que juegue con él. Y y ya con el paso del tiempo, él estuvo con nosotros, pero de un momento a otro se fue y y él pasaba todos los días por, por el techo de mi casa como queriendo bajar, le dábamos comida y todo, pero de igual forma se fue.
1: triste todo, todo hablando de pérdidas de gatitos, pero creo que con el tiempo, como dijimos, ¿no? es, tal vez no sea instantáneo, no, no es instantáneo, no, eh, aún sigue el recuerdo de, de la pérdida de ese gato, perro, y creo que siempre va a llegar una, un animalito que siempre va a llegar a tu corazón, porque a mí todos los gatos eh, todos los gatos no me caen el único que me agradaba era el que el que se fue pues y el, a mí me caían mucho los perros me caían harto los perros hasta que hasta que conocí ese gato digamos lo tengo en mi memoria yo igual soy así es como
2: que no me caen todos los gatos <risa> oh
0: bueno Mi papá ama a los animales, así que siempre he estado rodeada de ellos. Incluso tuvimos de mascota una ovejita. De verdad, nos dejaron tener una oveja. Y aparte, tener animales, tener mascotas, te ayuda muchísimo, muchísimo, creo, a la responsabilidad. Porque a la ovejita la teníamos que sacar temprano. Tenía que estar comiendo temprano. Y cuando tienes perros chiquititos, Tienes que limpiar todas las mañanas porque son tan pequeñitos que, que los tienes que cuidar muchísimo más, mucho más que un hijo. Es por eso que este a mi último perro, que se llama Berto, aún es pequeño, que tenemos que estar cuidándolo mucho, mucho, mucho y yo soy la que se encarga y por eso yo soy su mamá. Y mi hermana, la más pequeña, anda caminando por la casa. Ale, este mi sobrino ya ha hecho sus cosas. limpiado de una vez. Y me anda correteando con eso todo el día. Eso es, es muy interesante. No sé.
2: Y es que sí te da... Muchas responsabilidades porque ellos dependen
1: de vos. Completamente. Si no, es lo más raro. No, no entiendo la verdad. ¿Cómo es que los animales de, de la calle resisten más que un animal casero, eh, que un doméstico, digamos? Lo puedes dejar al doméstico en la calle y tal vez al, a la semana pueda estar huesos, pero el perro que es callejero, va normal por la calle, frío, calor, igual sigue normal, sigue duro. Y ahora que estábamos hablando también de, como que Bill habló de, de que tiene su perrito que se llama, ¿Pitcher? No, de la raza, ¿no ve De la raza sí
2: Sí, de la raza pinche.
1: De la raza pinche. Ahora, ¿qué sería mejor, no? Que un... Que siempre hay esa cuestionante, digamos, de que es mejor tener un perro callejero a tener un perro eh, que sea de raza. ¿Ustedes qué piensan que es mejor?
0: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta, eh! Yo he tenido de ambos un pastor alemán. Ahorita tengo un medio San Bernardo. Y yo creo que ambos están muy, muy, muy bien. Porque... De ambos puedes aprender muchísimo, ambos son cariñosos y todo. El problema radica en que los perritos de raza hay que cuidarlos demasiado. Hay que estar muy atentos a ellos. Y estos perritos de la calle o los que son de acá no es necesario. No es necesario cuidarlos tanto. Si los cuidamos, pero no demasiado. Es como que son bastante independientes.
2: Yo igual digo que cualquiera de los dos está bien. Yo pienso que es lo que Diosito te mande, digamos. Por ejemplo, una vez nosotros, era un día de las elecciones, recuerdo, y se nos apegó una perrita que creo que le habían atropellado. Entonces la perrita se quedó afuera de mi casa, fue como que la curamos, le dimos de comer, le dimos agua. Y y al día siguiente la perrita seguía ahí y no se iba, y era como como que se apegó a nosotros. Entonces nosotros la cuidábamos y todo, y como fue el día de las elecciones, le pusimos el nombre Electa. Pero fue así que, creo que fue la única vez que tuvimos un perrito callejero. Es que la verdad son
0: cosas tan bonitas y este programa tal vez ha sido algo triste porque todos nos pusimos tristes recordando a nuestros cachorritos. Pero creo que es momento de terminar y decir hasta la próxima y en otra ya vamos a recordar nuestras experiencias más bonitas y graciosas con nuestros cachorritos. Así que decimos huellas random hasta aquí. Hasta la
2: próxima.